0: Welkom bij BISmodel, podcast voor ondernemers die niet in slaap willen vallen en wel
1: adaptief willen blijven. Succesvolle veranderingen binnen organisaties, maar eigenlijk ja, gewoon in onze samenleving. Voor slechts 25% steunen op technologische innovaties en voor maar liefst uh, 75% op sociale innovatie dat je in je besluitvorming dat je moet begrijpen hoe uh, IT een rol speelt in het leven van mensen. Uh, als mensen een eigen initiatief nemen en tonen en daar eigenlijk op afgestraft worden, niet beloond op successen, want die worden geclaimd door de manager, maar mislukkingen worden afgeschoven op die manier, ja, dan stimuleert dat natuurlijk op geen enkele manier om nog een, uh, een constructieve bijdrage aan verandering te leveren.
0: Um, beste luisteraars, welkom bij inmiddels, uh, ik geloof de achtste podcast of uh, zevende. Ik, ik kan het tel eens niet meer bijhouden, want het gaat echt gewoon volgens mij heel erg goed met mijn podcast. Uh, bij Bizmodel. En ik zit hier weer vandaag met Sander Jansen van Change Ventures. zeg zeg ik in één keer goed. Ja, goed ik... man. Applaus. <laughs> ja, Vorig jaar had ik het uh, vernacheld. Um, en we gaan het hebben vandaag over change management. En uh, iedereen praat erover. Maar het gaat allemaal zo moeizaam. En ik zie mensen altijd maar hakkelen. Met die uh, veranderingen, Sander. En uh, volgens mij herken jij dat wel. Ja, absoluut. Dat het niet altijd 1, 2, 3 uh, goed gaat. Dus uh, waar ligt het nou vaak aan dat het misgaat? En ik heb wel vanuit Strategizer heb ik een lijstje met zes, uh, zes, of nee, elf punten zelfs waarom uh, transformaties mislukken. Uh, maar je hebt ook ja, zelfs onderzoek naar gedaan in je studie. Dus, en dat wil je vandaag graag met de luisteraars delen.
1: Ja, dat is zeker waar. Want uh, heel vaak wordt vooral in onze ja, digitaliserende uh, samenleving en, en bedrijven waarin de digitale transformatie, transformatie eigenlijk uh, het hoofdonderwerp is wordt heel veel over techniek gesproken als driver for change. Ja. Um, nou dat, is, dat is logisch, dat hoeft niet onderbouwd te worden. Maar um, een onderzoek uit, uh, van de Erasmus Universiteit, van, uh, geleid door uh, de Volbeda, ja. heeft aangetoond dat uh, succesvolle veranderingen binnen organisaties, maar eigenlijk ja, uh, gewoon in onze samenleving, voor slechts 25% steunen op technologische innovaties en voor maar liefst... Uh, 75% op sociale innovatie. En sociale innovatie, om die meteen maar even toe te lichten... is eigenlijk het, het, uh, de bereidheid van mensen om vanuit een intrinsieke motivatie... een verandering te omarmen, omdat ze daarmee zien dat het een kans is... dat ze hun positie of hun werk daarmee kunnen verbeteren. He, heeft dat niet mee te maken? Dus, uh, je zegt net technologieën. Dus we krijgen
0: allemaal de nieuwe versie van Office 365... maar we gebruiken maar 10% van alle functionaliteiten... <laughs> En terwijl we wel klagen over de rest, eh, zeg maar. En dat is misschien een heel gek bruggetje, maar... Zegt dat ook niet eh, eigenlijk hoe bedrijven zeg maar, hun HR-beleid
1: hebben ingericht? Ja, dat is nou, hier sla je eigenlijk meteen al de, de spijker op zijn kop. Want eh, het idee van, binnen heel veel bedrijven is... dat als we nou technologisch de boel veranderen... dus het proces, de machine, iets met de knoppen erop... en dat kan dus ook een softwarepakket zijn dat we aanpassen... Ja, dan krijg je een situatie dat mensen sowieso gedwongen worden... om hun gedrag aan te passen, omdat gewoon de knoppen... en, en de... Ja, ze moeten iets anders gaan doen. Ze moeten iets anders gaan doen, ja. En, uh, en dat zijn vaak de projecten waarvan uh, de resultaten uiteindelijk tegenvallen. En dan ontstaat er opeens een behoefte aan change management. Van Er is waarschijnlijk wat meer in de hand, aan de hand yeah. in, in ons bedrijf of misschien ook wel bij klanten. Hè. Hoe vaak gebeurt het niet dat een techn technology-driven company... Uh, een, een, een fantastische innovatie denkt te hebben... het op de markt positioneert... en dan blijkt dat de markt de andere kant op aan het bewegen is... en dat niemand het omarmt.
0: Ja, meer maar... dan. Nou
1: ja, dus dus uh, het, het, de wereld wordt niet uh, ge, geleid en geleefd door machines... en door computers, maar nog altijd door mensen... Ja. En, en dan uh, kom je eigenlijk op het onderwerp van change management... En de, en de behoefte van bedrijven om dat te doen. En misschien aardig om te vertellen... ik was, uh, twee dagen geleden gaf ik een workshop voor allemaal IT'ers. En die, uh, en die uh, houden toch heel veel van verandering. Maar ze uh, moeten opnieuw programmeren elke dag. Uh, het, is hun, het is hun werk, ja. ja. En, uh, en dat zijn consultants die zowel de uitvoering als de advisering doen. En uh, aan het eind van die workshop... de, de, de essentie van die workshop was van... oké, okay, wat gebeurt er in de digitale transformatie? En waar liggen kansen voor? Ons. Hoe kunnen we dat identificeren? Wat zijn onze sterkte en zwakheden? En de conclusie die zij trokken was... Ja, wij moeten eigenlijk veel meer gaan um, um, richten op change management... Om, uh, om raad van bestuur en directies te kunnen adviseren... hoe om te gaan met uh, de IT. Want de IT is, is instrumenteel, maar uh, slechts supportive... Uh, onder ook in een digitale transformatie. Dus zijn veel CEO's slecht geïnformeerd over hun IT-strategie? Kijk, je hebt nu wel een
0: CIO, een Chief Information ja. Officer. Maar uiteindelijk de eindbaas die ook bij de
1: aandeelhoudersvergadering een en ander uitlegt. Is hij daarmee heel erg bezig? Ja, leiderschap is essentieel in dit verhaal. En uh, waar, uh, denk ik, in bedrijven die nog heel erg gestuurd worden door nou, zeg maar de industriële regels. Hè, van, mm. Die nog afstammen eigenlijk van, van Taylor. Dat is efficiëntie, snelheid, goedkoop produceren... en dan met een goedkope prijs en een goede kwaliteit... die je producten relevant zijn. Ja, die wereld is veranderd en verandert sterk... met de digitale transformatie. Uh, wij vroegen de boekhouders en de bedrijfseconomen als CEO's had is het echt zaak dat, dat daar dus ook een transformatie plaatsvindt. En de, de, eigenlijk moet de, de eindbaas, de, de beslissingsnemer... moet echt stra op strategisch niveau kunnen begrijpen wat uh, IT is. Kijk naar Jeff Bezos, hè, de, de ja. rijkste man van, van de wereld. En, uh, en het, 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 het meest succesvolle bedrijf, Amazon. Die man die heeft uh, IT in zijn, in zijn aderen. Uh, in zijn, in, en kijk naar uh, Bill Gates. Kijk naar uh, uh, Steve Jobs. Allemaal namen die iedereen kent, uh, allemaal grote CEO's, uh, allemaal uh, IT'ers in hun achtergrond. Ja, maar um, is er veel ruimte voor uh,
0: een um, Steve Jobs of komt er een tweede Steve Jobs of een uh, Jeff Bezos? Uh, uh, want die zijn vrij zeldzaam hè? In, 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 een, in een cyclus van twintig jaar zie je
1: natuurlijk niet 50 van dit soort mensen altijd in de markt. Je ziet maar heel weinig. Nee, dat klopt. Maar ik denk wel dat je daarmee ziet dat er een trend gezet wordt... dat je in je besluitvorming dat je moet begrijpen... hoe IT een rol speelt in het leven van mensen. Kijk, wat, uh, uh, wat ik inspirerend vind aan Steve Jobs... is dat hij de eerste modellen van een iPhone en een iPod afwees... omdat hij vond dat ze te dik waren. Ja. Hij vond dat ze qua usability niet goed genoeg waren voor de consument um, Pixar, waar ook hij een belangrijke rol heeft gespeeld heeft zich kunnen ontwikkelen omdat hij in staat was... om de brug te slaan tussen hoe gebruikers denken over technologie... en wat hij ze kon bieden. Er is heel vaak gezegd om een product zo simpel te maken als een iPhone. Dat, dat, dat is ongelooflijk complex. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Nou ja, en dat, die krediet moet je hem geven. Maar door juist die brug te slaan... Uh, heeft hij gezorgd voor sociale innovatie. Mm. Want, want mensen zijn uh, uit zichzelf intrinsiek gemotiveerd gebleken... om hun gedrag aan te passen. Als je tegenwoordig op een treinstation gaat wachten... Uh, en je kijkt naar de mensen om je heen... Dan... Vroeger ging je een praatje maken. Of, uh, ja, ze zitten nu allemaal op een schermpje natuurlijk. Ze zitten hè? allemaal op een schermpje. Je ziet, iedereen zet zijn tas neer of gaat staan. En, en binnen tien tellen gaat het hoofd naar beneden. En staan ze ja. te tikken op een, op een schermpje. Dat is wel een goed businessmodel voor fysiotherapeuten. Al die nou, neklachten. Nou ja. En uh, wat dacht je voor de hele sign-industrie, Die maken allemaal borden die tegenwoordig op de grond liggen. En uh, die dus uh, <laughs> ja. krasvaste verf hebben in plaats van... Uh, dat die op ooghoogte hangen. Hey,
0: terugkomende op jouw lijst. Hè? Je hebt uh, zes onderwerpen die je wilt uh, bespreken. Ja. Uh, ze even allemaal even puntsgewijs even doornemen welke zes je zou willen behandelen. Nou ja,
1: ik ga ze niet, want dat is saai, denk ik. Maar, ja. ik, ik welke zes ik... heb je op je lijst staan? Nou, Wat het, zijn de zes? Ja, ik, ik steun hier op een onderzoek van Beer en Stad Die hebben dat een, een aantal jaar geleden onderzocht. En die kwamen tot de conclusie dat er uh, zes uh, barrières zijn voor verandering die niet ter discussie staan. Als je een van deze zes in meer of mindere mate in je bedrijf hebt, yeah. dan staat dat een verandering in de weg. En waarom is dat zo essentieel in relatie tot innovatie? Uh, op het moment dat je uh, probeert te innoveren, uh, dus een, een nieuw doel of een nieuw bedrijfsmodel nastreeft en, en, en zo'n succesvolle verandering steunt voor 75% op, op acceptatie van de mensen, ja. Ja, dan uh, moet je die barrières niet in, ja. je, in je organisatie hebben. Uh, en daarom is change management en, en uh, het, het analyseren van ja, deze barrières is essentieel. Dus dat wilde ik graag delen met jouw luisteraars. En uh, de eerste uh, staat niet voor niks bovenaan in hun lijstje. Dat is een, uh, oh, een hele rigide top-down of, dat kan ook, een laissez-faire uh, ja. manier van managen van de organisatie. Vertel, wat is het eerste? Nou ja, een uh, rigide top-down, dat, dat ken je op het moment dat er een... een, een jij en ik komen vaak bij MKB'ers en de, daar is vaak de baas... Een soort Noord-Koreaans model. Is, is het? Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, die, die zegt altijd wel van... Uh, ik geef iedereen de ruimte en dat soort dingen. Maar op het moment dat iemand met een eigen initiatief komt... wordt hij uh, eerst tot aan zijn enkels afgefikt. dus en, ja. uh, one way or the highway. Uh, ze even heel, heel zwart-wit gezegd. Maar op het moment dat... Uh, als mensen een eigen initiatief he, nemen en tonen... en daar eigenlijk op afgestraft worden... Niet beloond op successen, want die worden geclaimd door de manager, maar mislukkingen worden afgeschoven op die manier. Ja, dan stimuleert dat natuurlijk op geen enkele manier om nog een uh, constructieve bijdrage aan verandering te leveren. Nee.
0: Nou, ik ken toevallig een, een bedrijf die dat he, wel heeft uh, omgedraaid. Ik mag helaas geen namen noemen. Uh, maar wat zij heel
1: doen. Jij gaat doen... nou mijn theorie ondermijnen. Uh... Nee, nee, nee. Oh, die oh, heeft... je gaat onderbouwen, nee hij gaat
0: onderbouwen. Nee, die heeft, die heeft het model omgedraaid. Hè? Dus de top-down is weggevallen. Uh, maar zij zijn ook een uh, operationeel bedrijf... en die, uh, die hebben heel duidelijk gezegd... Van, nou, alle verbeteringen moeten de mensen op de werkvloer doen. Hè? Eigenlijk wat Toyota ooit mee is begonnen. En ze hebben in Nederland hebben ze tegen hun medewerkers gezegd... Van, luister eens, als jij een punt ziet wat verbeterd kan worden in de operatie... of in de executie, dan mag je dat aankaarten bij je manager... En dan wordt er heel snel besloten of we dat wel of niet gaan aanpakken. Hè? Dus ze moeten het goed omschrijven. Ze moeten ook aangeven wat is de impact van de verandering. Dan gaan ze mee naar hun manager. Die zegt van, nou, we doen het, we doen het uh, wel of we doen het niet. Op het moment dat ze ja zeggen, krijgen ze een fiatering. En bij heel veel bedrijven zie je dus, nou, dan gaan, dan gaan commissies, vergaderingen. En dan uh, wordt, het heel, wordt het een kerstboom. Ja. En bij hun zegt ze, nee, het moet binnen vijf dagen geregeld zijn. Van start tot implementatie, vijf dagen, afhankelijk van de complexiteit. Maar de meeste projecten doen ze binnen vijf dagen. En ze moeten alleen vergaderen op de plek des onheils. Dus waar het probleem is, daar wordt staand vergaderd. Dus ja? we gaan niet in een kamertje zitten. Ze pakken het echt bij, 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 bij de wortels aan. En uh, als ze het hebben gedaan, het is geïmplementeerd... en één keer per kwartaal komt hun Amerikaanse baasje over... En uh, die doet altijd een, een, een rondje door de fabriek. En dan mogen de medewerkers zelf presenteren aan de directeur, aan de CEO. Van joh, dit hebben we in de fabriek gedaan om de boel uh, beter te maken. En de mensen zijn heel erg trots. En de CEO is natuurlijk hartstikke blij. Ze krijgen daarvoor extra beloning. Ze worden daadwerkelijk beloond. Uh, ze hebben een betere werkklimaat. En ze dragen echt iets bij tot het eindresultaat. Ja. En het
1: kan dus wel. Hè? Nou, je, je noemt er wel een aantal hele belangrijke dingen in je, je vrouw, Want er zit een, een, een intrinsieke motivatie. Ja. Wordt, wordt, wordt gestimuleerd ook met een incentive, hè, een beloning... Mm -hmm. Uh, ze gaan met een voorstel naar een manager en die neemt besluit van dit gaan we wel of niet doen. En dat betekent dat er ook actief betrokkenheid van het management is bij dit soort veranderingen. Ja. Dus het is een wisselspel. En dat is het tweede, hè? dat is dat laissez-faire element van dat eerste stuk. Dus je hebt aan de ene kant heb je die rigide top-down. Nou, die kan initiatief doodslaan. Maar op het moment dat je als management een, uh, je terugtrekt en je zegt jongens... Uh, ik, ik geloof dat jullie allemaal zelf wel in staat zijn om te bepalen hoe je werk doet. Ik bemoei me niet mee en ik zie wel wat de winsten. Dat is een SEMCO-model uiteindelijk. Hè? Als nou, je... dat, maar dat wordt. Uh, uh, ik denk dat bij SEMCO, uh, dat er toch wel degelijk een bepaalde cultuur tot besluitvorming is. En betrokkenheid. Uh, dat, dat hele SEMCO-model kan nooit rusten op van, zie maar wat er gebeurt. Want dan krijg je het laissez-faire gebeuren. En dan geeft maakt eigenlijk geeft dat ruimte. Aan mensen op de werkvloer om zelf doelen te bepalen en een mening daarover te vormen, waardoor je eigenlijk ineffectiviteit Ja. Veel bedrijven zijn toch een vorm van een apenrots. Ja. En je hebt een vorm van een leider nodig en um, die moet in ieder geval je moet kunnen goede ideeën kunnen stimuleren en slechte ideeën moet je kunnen wieden. Uh, en dat is wel de basis en dat, dat vertel jij precies in jouw, uh, in jouw voorbeeld. Dat is wat er gebeurt. Uh, ontbreekt dat, uh, die beloning op, op goed gedrag, op goede uitkomsten, dat is natuurlijk een stuurelement. Uh, ontbreekt de besluitvorming, snelle besluitvorming van het management, dan gaat het ook niet werken. Ja, nee, dat is, in, dat is inderdaad waar. En uh, je moet ook systemen hebben die je, die
0: je kunt en mag veranderen. Hè? Je ziet ook nog te vaak dat er een schil omheen hangt van verandering, hè? een aura van oeh, we gaan allemaal veranderen. En dan blijkt als puntje bij paaltje komt... ja, nee, maar wacht eens even, het kost zes ton uh, SAP aanpassen. Ja, dat ja. gaan we niet doen. En dan blijkt dus dat die oude modellen, oude systemen... toch nog uh, in stand worden gehouden. En daardoor blijft de organisatie nog steeds... Ja. Uh, inflexibele, domme nou, dingen doen, bijvoorbeeld. Dan
1: minder, dat is een prachtige brug... naar ons tweede, de tweede barrière voor verandering. Dat is namelijk als bedrijven een onduidelijke strategie hebben... of conflicterende punten in hun strategie, ja. dan... Uh, dan, dan is ook dat een rem op verandering. En dit is je eigenlijk wat je zegt. We hebben met z'n allen besloten om eigenlijk linksaf te gaan. We gaan iets investeren. En dan uh, wordt om een andere reden. Dus je, je wilt iets veranderen. Waarschijnlijk een, een nieuwe doelmarkt of, of je omzet verbeteren. En dan wordt om een andere reden. Of, oh Dat gaat ons toch te veel kosten. Wordt weer uh, linksaf geslagen. En uh, dat betekent eigenlijk dat er gewoon onduidelijkheid is van ja gaan we nou het ene naar jagen of gaan we nou het andere naar jagen of zit het andere nou het ene in de weg en dan gaat de hele organisatie op een gegeven moment nou ja we gaan maar geen initiatief meer tonen want we weten niet welke kant we op gaan. Ja, dus eigenlijk uh,
0: hebben ze, hebben ze nog teveel, uh, zijn ze nog te veel verliefd of getrouwd met het oude model... Ja. En, en kunnen ze het moeilijk loslaten. En dat is ook natuurlijk heel moeilijk, hè, want wij praten er wel heel makkelijk nou, over. Nou, ik
1: heb aan mijn eigen ervaring... Misschien is het wel aardig om die is... Uh, ik heb een jaar of... Uh, als je inmiddels een poster wordt ouder ben ik bang... Een jaar of vijftien, uh, zestien geleden is mijn directiefunctie aangeboden. Uh, heb ik uiteindelijk ook gedaan... Um, maar dat was bij een uh, bedrijf dat, uh, dat uh, uh, digitaal uh, ging uh, produceren. Uh, ja. uh, en ik had daar een idee bij van hoe dat moest gebeuren. En het, uh, de aandeelhouders zeiden van nou weet je wat. Ga jij dat maar uitvoeren. En ik wilde een bedrijf. Dat helemaal vanuit een virtueel magazijn producten ging maken. Maar tijdens de gesprekken over mijn aanstelling daar. Mm -hmm. werd ook door een van de aandeelhouders gezegd. en dat was eigenlijk meer een soort om te laten zien dat hij me ter willen was. Om, om te steunen strategisch. Hij zegt Ja, weet je wat? Dan kopen we ook nog een offset-drukker erbij. En daar kan je, uh, je die toevoegen aan de digitale printomgeving. Toen zei ik tegen haar, Weet je wat? We gaan een exit uh, in mijn contract opnemen. En op het moment dat jullie mij gaan lastigvallen met een drukkerij. Dan ben ik exit. Dan, uh, dan ga je, gaan we die exploiteren. En, en de reden daar waarom ik dat zei. Want het stond er raven te kijken op dat moment. Is van: Kijk, ik, ga, ik wil. Uh, mijn strategie is om te gaan richten op, op hele kleine on-demand snelle producties. Maar ik zeg dat het doel van, van zo'n bedrijf is om, om voorraadloos te produceren. Ik zeg, wat is het doel van een, van een drukkerij? Is om met bulkproductie voorraad te produceren. Ja, dus, dat, dus omgekeerde wereld. Dat zijn conflicterende belangen. Ik zeg, ik wil niet een bedrijf in mijn, in mijn portfolio hebben dat, dat tot conflicten gaat, gaat leiden. Dat ja. moet helder blijven. Dus, ja. Uh, uh, ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want dat was een van de belangrijke beslissingen die ik al nam voordat ik eigenlijk die directiefunctie aanvaarde. Uh, die ervoor gezorgd dat die transitie ook daadwerkelijk gelukt is. Oh, oké. Okay. Dus ja, je zegt eigenlijk van ja, je kunt niet
0: een transitie maken als dus nog twee conflicterende modellen. Nee, je op het te te moment houden.
1: dat je die identificeert en zegt hey, we, streven, we, we streven twee verschillende doelen na, dan moet je een keuze maken. Oh, oké. Okay. Nee, hey, en de, eigenlijk zie je dus dat die,
0: de, de, de huidige of de bestaande uh, uh, businessmodel is nog te dominant. En er zullen vast wel hele goede redenen zijn. Want dat is natuurlijk vaak de olietanker waar nog heel veel geld mee wordt verdiend. Dat is nog de cash cow. Ja. En die, die domineert nog. En dus een uh, separatie maken... En soms loont het. Hè. Je hoort ook wel eens bedrijven die zeggen, weet je, die nieuwe business unit, die gaat ook echt uit het gebouw. Die krijgt ook niet een eigen vleugel. Nee, die komt echt op een andere locatie ja. met andere mensen. Uh, eigen infrastructuur. Uh, en la laat ze maar zelf daar uh, hun ding opleveren en, uh, en maken. Heeft te maken met dit verhaal. Ja, En ik vind zelf, een, uh, wat ik ook altijd, of wat ik gemerkt heb de laatste periode, is dat je heel vaak bedrijven ziet uh, schermen in presentaties van, nou, wij zijn zo groot... en we hebben uh, patenten. We hebben duizend patenten of tienduizend patenten... Hm. of weet ik veel wat. Ja. En ik krijg er altijd een beetje jeuk van. Want ik denk van, ja, je hebt tienduizend patenten. Laat me nou eens even de tien, tien business units zien... die ooit uit die patenten zijn ontstaan ja. en zijn gegroeid. Ja, nee. Uh, dan, dan kunnen ze dat vaak heel moeilijk aantonen. En natuurlijk moet je creatieve mensen hebben... die alles uitvinden. Maar wat, wat voor zin heeft het om iets uit te vinden... Wat niet zal leiden tot een nieuwe business unit... dat de eerste jaar 10.000, tweede jaar 100.000... de derde jaar een miljoen en de vierde jaar 10 miljoen doet. Ja. Dan heb je iets uitgevonden waar de klant of de consument... Niet op een product of een service zitten wachten. Dus er zit gewoon heel veel
1: waste in dat model eigenlijk. Ja, het, de, de, dat, dat leunt eigenlijk weer terug op het eerste punt, waarbij dus uh, goed bedrag, gedrag beloond moet worden. Dus er moet duidelijk leiderschap zijn. En dat is dan ook, dat is eigenlijk het zesde punt van het van onderzoek van die Beer en IJzerstad: is als leiderschapsvaardigheden ontoereikend zijn of uh, nieuwe leiders in de organisatie worden slecht ontwikkeld. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat. Uh, op het moment dat je niet in staat bent... om je visie en je strategie... nou, jij zei dat de vorige podcast... dat we dat zeiden, een mooie, noemde je een mooi voorbeeld... dat jij uh, gevraagd had een aantal mensen... van, vul allemaal eens in wat onze strategie is. En er kwamen uh, allemaal verschillende ja, documenten. Ja, er komen
0: altijd vijf tot zes varianten. En ja. de ene vindt de strategieën het opfrissen van de balie. En de andere vindt strategieën... en er moeten nieuwe motivatieposters. En de andere vindt de strategie... we moeten een groene lease park... want dat staat zo goed bij de klanten. En dan, je hebt vijf verschillende interpretaties. En begin begint
1: ja, ja, allemaal dezelfde kant op dezelfde te kijken. Kant, nou, dat is, op het moment dat een bedrijf niet in staat is... om de leiders in de organisatie uh, aligned te krijgen... want dit ja. is waar wij voor staan, dit is de visie... en dan krijg je dus misschien dat een R&D... Uh, afdeling waar heel veel geld in gaat zitten, dat het alle kanten op gaat... en alleen maar patent aan het ontwikkelen is, ja, die misschien in een kluis... Uh, en nou bijvoorbeeld een bedrijf als Kodak had er in 2012 wel heel veel op lol aan... want die hebben daarmee hun doorstart kunnen financieren... Door alle die hebben wat patenten kunnen verkopen. verkopen ja. Ja, maar, ja. maar voor de rest heeft dat inderdaad... die patenten hadden nul bijdrage aan hun businessmodel... waardoor ze dus eigenlijk kopje onder gingen. Um, en dat heeft te maken dus met ja, ontoereikend leiderschap... En uh, ontoereikende leiderschap is dus niet alleen, uh, ja, we hadden het net over Jeff Bezorzen, nou, dat mm -hmm. is, da, da, daar durf ik dat niet van te zeggen. Um, dus niet alleen het hebben van een visie en de middelen en de kwaliteiten om, om zo'n bedrijf uh, stap voor stap op te bouwen en te sturen. En er zijn andere mensen natuurlijk dat die in Nederland hebben, ik vind, ik vind in Nederland, vind ik, uh, Daniel Ropers van bol.com, vind ik een... Uh, een waanzinnig inspirerend uh, figuur die, die eigenlijk uh, van, van, van bol.com... als nog een vlieslatend bedrijfje ergens in een container in Utrecht... Uh, het, ...het tot onderdeel van het Aalt concern heeft gemaakt... ...en nu de stap naar... Uh, ja, Coolblue ook, hè? Ja. dat is ook een briljant voorbeeld da, natuurlijk. Dat is een voorbeeld, maar, maar ik, 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 da, ik had even over Ropers die, ...die die ontwikkeling heeft kunnen doen... ...en een bedrijf zo heeft kunnen... Dat, ...dan ontwikkel je jezelf als leider... ...maar geef je ook duidelijke visie aan, aan waar je naartoe gaat... Mm -hmm. ...maar dan ben je ook in staat om nieuwe leiders in je organisatie te plaatsen... ...want op een gegeven moment wordt een bedrijf te groot... ...je kan het niet allemaal alleen... Ja. Uh, ...je wil ook niet die, die, die aap op de rot zijn... Uh, ja, dat wil je misschien wel zijn, maar je kan, het, je kan dat niet meer uh, volmaken. Uh, dus je moet ook nieuwe leiders in je organisatie ontwikkelen... die uh, jouw strategie uh, verder gaan, gaan uh, exploiteren en, uh, en ontwikkelen. Dus, dus dat is, uh, dus dat is het, zesde, het zesde punt van de lijst, maar het derde punt wat wij nu bespreken. Maar hoe moeten nieuwe leiders
0: dan, Sander, volgens jou uh, zich ontwikkelen? Hè? Stel, je, ben, je luistert nu naar onze podcast... En je zegt, ja, shit, ik herken, ik herken te veel punten. Hè? Ja. Nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je ons inhuren, bijvoorbeeld. Dus de commerciële break mensen. Dus ja. Maar het andere is natuurlijk van, uh, ja, als je zo'n vraagstuk hebt als leider. Uh, uh, ik, er is een boek van Finiet Nayar. dat is de oud-CEO uh, van HCL Technologies. En dat heet Employee First, Customer Second.
1: Oh, die, hey, had jij die op je boekenlijst van deze zomer staan? Dan ik, in, nee, in. ik heb hem
0: al gelezen. Oh, ik, ja. heb al, ik heb hem al vorig jaar gelezen. En, en die man, die, dat vond ik nou echt leiderschap. En dat is echt een heel leuk verhaaltje aan. Ik, ik vertel even de, de korte samenvatting. Hij kwam bij HCL Technologies. En uh, dat werkte allemaal niet. Er was hoop gezeur, gezeik, uh, demotivatie. noem noem maar op. Volgens mij een gemiddeld, uh, gemiddeld bedrijf... dat het kampen heeft met de strategievraagstukken. Weet je wel? Die, die hebben dat allemaal... En hij kwam binnen en uh, toen zei hij als uh, CEO van jongens, uh, jullie kijken wel allemaal naar mij. Maar het enige wat ik kan doen, is beslissingen nemen op basis van jullie feedback. Dus dat ga ik vragen. Dus hij heeft. Een, uh, op, ze, op de intranet heeft hij een uh, website gemaakt waarbij mensen mochten klagen of een klacht mochten indienen over alles wat niet functioneerde binnen hun bedrijf. Dat kan systemen zijn, dat konden mensen zijn, afdelingen, uh, noem maar op. Oh, fast in your seatbelts, dat ja, mensen nou, doen. Nou, wat, Ja, wat er dus gebeurde had binnen een paar, een paar weken... had iets van 30.000 of 70.000 tickets in zijn systeem... Maar nou komt het.
1: Maar en... dan krijg je, wacht even, want dan krijg je toch. Ik kan me voorstellen, als je dat doet, dan krijg je echt van alles klachten. En gaat iedereen dan naar je kijken? Van ja, dat ga jij nu oplossen? Ja, exact. Nou, nou komt de truc. Hè. Dat, dat is gewoon leiderschap. Hè. Dus hij kreeg al die tickets.
0: En hij heeft toen wereldwijd tegen alle mensen gezegd: Mensen, ik ben zo blij dat ik weet waar de problemen zijn. Dat, dat, dat maakt mij als CEO heel erg blij. Ik organiseer een feest die echt mega is voor jullie. Dus iedereen had, wat de hel, weet je wel? van huh? Hoe kan dat nou? Je krijgt 30.000 of 70.000 klachten. Ja. En je gaat een feest voor ons organiseren. Die, die man die, die moet wel briljant zijn. Nou, Hij heeft een feest gegeven voor alle medewerkers. Oh, look, yeah. Ja, Iedereen was heel erg blij. En uh, nou flink gefeest. En toen was al het bier en pindadopjes... die waren verbrand en verdampt. En toen zeiden de jongens, uh, even opletten. Uh, jullie hebben alle tickets ingevoerd. Dus je weet waar de oorzaak is... Maar je weet waarschijnlijk ook wel hoe het opgelost kan worden. Dus ik daag jullie nu uit om al die tickets die je zelf hebt ingevoerd, om weg te werken. En ik beloof je één ding. De dag dat, je, dat ik zero tickets day heb in mijn systeem, organiseer ik een feest die is vier keer zo groot. Dus zeg het maar. En dat gebeurde. Binnen een paar maanden had hij dus uh, een zero ticket day. Maar mensen die hadden dus in één keer, konden in één keer wel een probleem werken. maar ze hadden een doel. Hè? Van, ja. Ja, dat feest was zo gaaf. Hoe moet hij dit in hemelsnaam overtreffen? Nou... Alle tickets weggewerkt. Klinkt wel een roman eh, inmiddels. Ja, het is een fantastisch boek. Dat moet je echt lezen. Het is heel erg inspirerend. En uh, alle tickets waren weg. Hij heeft een megafeest georganiseerd. Maar wat hij ook heeft gedaan... en dan komt het aan op leiderschap. Hij heeft toen de piramide heeft hij omgedraaid. Dus hij heeft toen gezegd... iedereen die in de waardecreatie zit... en dat zijn de mensen die omgaan met klanten... Ja. daar moet ik goed voor zorgen... Normaal liter moet binnen een bedrijf... rapporteert een medewerker naar zijn manager of leidinggevende.
1: Hij ja, heeft het omgedraaid.
0: Hij heeft het omgedraaid. Hij heeft gezegd, alle financiële afdelingen moeten rapporteren... wat voor waarde ze gaan brengen naar de accountmanager... of de mensen die bij de klanten zitten. Wat uh, uh, PZ gaat doen, wat uh, het management gaat doen... Wat dus iedereen moest in één keer die piramide van rapportage werd in één keer omgedraaid. Dus dan nou moesten in één keer manager, mensen die rapportages vroegen... van hun medewerkers, die met klanten in contact waren, moesten in één keer nu gaan rapporteren welke waarde zij konden creëren voor hun medewerkers, zodat ze die meerwaarde bij klanten konden verkopen. Ja. It separates the boys from the men, Ja, dit is al een
1: cultuurschok. Ja, wat, uh, wat, een, uh, wat een boeiend verhaal. Leuk boek, denk ik. Uh, ik, ga hem, ik ga hem lezen, deze zomer. Ja, die is
0: echt hartstikke leuk. Ik zou hem echt iedereen willen aanraden. En hij heeft toen een, 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 een quote gebruikt. Kun je de, 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 de titel nog een keer opnoemen? Uh, Finiet, najar. Uh, employees first, customers second. En hij is ook volgens mij bij bol.com te koop. En, um, en hij heeft toen een quote gedaan. En die heb ik altijd onthouden. Het is uh, leaders create value en managers count value. En daar, ja, dat is bijna een lijfspreuk geworden voor mij. Als ik bij bedrijven kom, dan als iemand te vaak aan het meten is en die noemt zich leider. Dan denk ik, nou als je de dag met meten bezig bent, dat is hard nodig. Hè? Ja. Je hebt KPI's en SLA's nodig. Maar als je daar dag in dag uit mee bezig bent, dan klopt er gewoon iets structureel niet binnen een bedrijf.
1: Wat een, dat ben ik, ben ik van overtuigd dat je daar gelijk hebt. Misschien is het wel aardig, want dit verhaal, dat, 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 hier zijn twee dingen goed gegaan... maar hier kan ook een conflict ontstaan. Ik noem even twee barriers for change ja. die, die hier een rol spelen. De ene is slechte communicatie. Nou, dit ja, is duidelijk. Hij, oh, heeft dus, hij heeft dus een intranet site waarin in één keer alle klachteninformatie naar, naar, naar boven kwam... Um, ja, daar ga ik straks wat over zeggen. Maar tweede, en daar zit wel de grote valkuilen in dit verhaal. Dus bewonderingswaardig dat hij daar niet in gestapt is, is een slechte coördinatie tussen functies en afdelingen. Want op het moment natuurlijk dat je tegen mensen zegt, euh, doe eens een klacht, dan mm -hmm. weet ik zeker dat 9 van de 10 keer mensen naar andere afdelingen gaan ja, zitten wijzen. En dat komt, wat je ook vaak ziet, hè,
0: van als je naar andere afdelingen gaat wijzen. Is dat uh, als afdelingen uh, vanuit basis zijn ze supporterend opgericht. Hè? HR is een supporterende afdeling. Ja. Die moet zorgen voor ontwikkeling van de organisatie en van de medewerkers. Um, maar op het moment dat afdelingen bijvoorbeeld, in uh, plaats van supporterend, controlerend worden, dan zijn ze de controlemechanismen geworden. Ja. En wat is nou makkelijker voor een medewerker om naar een controlemechanisme
1: te, te wijzen die zelf vraagtekens heeft of hapert. Hè? Nou ja, het, en waarom worden afdelingen controleren? is op het moment dat je zo'n afdeling een eigen KPI gaat geven. Ja. Snap je? Dan mm -hmm. gaan ze zelf hun eigen doel nastreven. En dat klinkt vanuit management of vanuit de spreadsheet gestuurd, klinkt dat soms wel verstandig. Ja. Uh, maar dan krijg je weer die conflicterende doelen. He, dus het kan zomaar zijn dat een HR-afdeling uh, de andere kant op gaat. Dus uh, wat heel erg belangrijk is, is dat als je dan zegt tegen zo'n bedrijf... je hebt zelf je ticket gemaakt, ga het nu ook maar oplossen... is dat je toch een mechanisme hebt. En daar ga ik op zoek in het boek. Hoe heeft hij ervoor gezorgd dat die, al die functies en afdelingen... niet uh, vervolgens een tribal war zijn gestart met elkaar? Dus dat vervolgens daarmee alsnog... Ja. De boel is vastgelopen. Maar dat dat uiteindelijk heeft geleid tot, tot zero tickets. En de sleutel daarin moet zijn een goede communicatie. En nou heb ik een heel mooi onderzoek eens gelezen. En dat probeer ik ook steeds meer. Als ik een bedrijf analyseer over waar zijn kansen over absorptie van kennis. Dan ja. gebeurt dat hier wel. Want dan gaat het hier ook over. Hè? Hoe, hoe, al die problemen die er zijn en alle oplossingen worden daar tickets van gemaakt. Worden die inzichtelijk gemaakt. En wordt dat ook gedeeld hè? op een intranet site. Um, het gaat natuurlijk niet alleen over uh, top-down communicatie, maar ook horizontaal. Weten de mensen in de ene afdeling wel wat voor problemen, welke oplossingen er ook zijn in die andere afdeling? En um, er is een onderzoek gedaan naar zogenaamde uh, N-organisaties, netwerkorganisaties. Uh, mm -hmm. Waarbij afdelingen in soort projectteams met elkaar samenwerken. Waar juist de basis is dat die projectteams zijn zo geformuleerd dat er een, een horizontale communicatie plaatsvindt. Tussen de verschillende... Afdelingen, waardoor er ook heel gericht op kennis gestuurd wordt. Dus uh, dat soort uh, toepassingen, co dus communicatie, moet ervoor zorgen dat ja. je dat probleem van die uh, slechte coördinatie niet, uh, niet krijgt. Nou, en dan kom je eigenlijk nog, hebben we nog één punt niet benoemd, ja. en dat is uh, inefficiënt managementteam. Ja. Dat, nee, dat, ah, dat, ja, dat is wel dat is het belangrijkste. Ja, nou ja we hebben, dit, dit is allemaal belangrijk. Maar je hebt natuurlijk uiteindelijk op tactisch niveau heb je het kader dat, dat tussen al die strategie en al die coördinatie ja. op de werkvloer, we moeten zeggen dat, dat, dat het wel allemaal efficiënt en goed gecoördineerd wordt. Op dit moment, hoe groot je een organisatie ook, er zit altijd wel iemand tussen die op tactisch niveau een rol speelt. En dat moet, daar, daar moet een bepaalde efficiënte manier van samenwerking zijn. Want anders vertraagt dat besluitvorming, dat destimuleert. Want hoe, hé, nou, hoe vaak heb jij niet meegemaakt, ook door minder je praktijk, dat je ergens een vraag neerlegt. Nou, je noemde het zelf al je eerste voorbeeld. En dat je vervolgens maanden moet wachten op een antwoord. Ja, dat gebeurt nog altijd
0: te vaak. En... Wat je, wat je ook hierin ziet, hè, dat um, uh, een goed managementteam is uh, cruciaal... om uh, transformatie en die verandering uh, teweeg te brengen. Uh, maar nog wat belangrijker is, is dat, uh, dat je uh, absoluut vanuit moet gaan... dat de kennis die je nu hebt, kan over een jaar verouderd zijn. Ik heb vroeger dingen op school geleerd. Ja. Ik heb vaardigheden vroeger geleerd. Dan heb je nog meer wat mee gedaan, denk uh, Heb ik nooit wat mee gedaan. Bij mij zijn echt gewoon, denk ik, heel wat vaardigheden weggevallen... of totaal... Uh, Overbodig geraakt. En als ik mijzelf niet nieuwe vaardigheden had aangeleerd, dan had ik niet op het punt gestaan waar ik nu sta.
1: En mee in die verandering en in het leren en, of je valt af?
0: Ja, en, 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 en voor een managementteam geldt dat ook. Hè. Kijk, het is heel makkelijk vanuit de comfortzone altijd maar te blijven aansturen en je resultaten uh, te leveren. Maar, uh, en, en verandering gaat ook niet altijd even hard, weet je wel. Een, een Sharmazaak die zal niet. Uh, over vijf jaar verdwijnen uit het Nederlandse straatbeeld. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel industrieën... die wel last van gaan krijgen van bepaalde veranderingen. En dat betekent dus dat je wel open moet staan... of dat je op zoek moet gaan. En zeker als een MKB of een MKB Plus of grote bedrijf... dat je als management... Jezelf continu moet spiegelen uh, wie je bent en wat je bent. En uh, wat je
1: kennis is. Wat ja, is je parate kennis. Dat, dat, uh, als je dat in de frequentie van eens per jaar doet op de hei. Dan is het te weinig en te langzaam. Ja, dat is gewoon te langzaam. Uh, als afsluiter. dus is een,
0: een heel mooi uh, spreekwoord van uh, Dave uh, Gray. Hè? Die, die, die heeft de culture map ontwikkeld. En die zegt, eigenlijk is je bedrijfscultuur de iOS van je eigen organisatie, de operating system.
1: Ja, zo is het precies. Ja,
0: En als dat te vaak hapert, dan moet je updaten. Dan kan het best zijn dat je componenten weg ja. moet halen en nieuwe componenten moet uh, toepassen. Um, als je toch op zoek gaat op internet, kijk eens op Dave Gray en uh, naar de Culture Map. Hè. De Culture Map is een waanzinnig goed tool om uh, cultuur uh, heel snel in kaart te brengen. Het, het ziet eruit als een. Of het, het, is heel, het zijn drie blokken. Je hebt dus enablers en de blokkers. En van de enablers en blokkers krijgen namelijk een behavior, een gedrag. En dan krijg je uiteindelijk het result, het resultaat, het gedrag wat je wilt hebben. Hè? Dus innovatief meedenken, proactief, noem het maar op.
1: Komen deze zes uh, onderwerpen hebben die daar een plek in uh...
0: Nou, nee. Het is, dit is. Uh, het, wat, waar, waar zij van uitgaan. Amazon gebruikt het heel erg, de culture map. Is dus enablers en blokkers. Hè? Dus als je mensen afstraft. Dan krijg je dus als behavior angstig en het resultaat is mensen houden hun mond dicht. Ja. Als je mensen beloont om fouten te maken, krijg je als gedrag van, dat ze gaan onderzoeken. En als resultaat is dat je altijd mensen hebt die, die altijd verder willen kijken. En dat is heel erg belangrijk. Dus je moet het zien als een fruitboom. Dus de enablers en de blokkers is, zijn de wortelen. Het behavior is het stam en de result is, is uiteindelijk de kroon waar de fruit aan groeit. En als de wortelen niet kloppen... Dan ga je nooit appeltjes of peertjes laten groeien aan je boom. En ik denk dat dat een hele mooie afsluiter
1: is voor, uh, voor, uh, voor deze podcast. Zeker. En daarmee zie je dus dat zelfs dat soort grote bedrijven... Uh, cultuur en, uh, en sociale innovatie... dat dat essentieel is om zo succesvol te worden zoals ze zijn. Dus ik denk dat het een mooie afsluiter is. Ja. Heb je zelf nog prangende vragen? Dat hebben we de vorige keer ook al gezegd. Je kunt, je kunt ons altijd via
0: internet uh, en of via e-mail of social media uh, bereiken. We zijn uiteraard bereid om je prangende vragen te beantwoorden in een uh, separate podcast. En ik hoop jullie weer te spreken of dat jullie naar mij luisteren of naar ons luisteren in de volgende podcastuitzending. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dank je voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en maar er volgen gelukkig nog meer podcasts. Dus blijf luisteren. Heb je nog vragen, dan kun je me altijd een mailtje sturen of even bellen of even appen. Dus nogmaals tot de volgende podcast.